1: У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор Мела. В гостях у меня Екатерина Крангаус, журналист, автор книги «Я плохая мать» и 33 других вопросов, которые портят жизнь родителям. И основательница сервиса Kids Out. Это сервис, который помогает родителям найти человека, который посидит с вашим ребенком, если вдруг вам нужно срочно уйти. Если вдруг заболела ваша няня, бабушка сказала, что больше не будет сидеть с ребенком никогда, ну или, по крайней мере, в ближайшую неделю, или если даже вы просто хотите немножко отдохнуть и пойти куда-то вдвоем с мужем, или у мамы хочет отдохнуть от папы, от детей, от всех. Ну, в общем, я думаю, вы все прекрасно знаете такие ситуации. Ну и, собственно, тема у нас формально так и звучит. бэби-ситер, няня или бабушка, кого выбрать для помощи в воспитании? Катя, привет. Привет. И тут у меня сразу: вот у меня был немножко у меня был небольшой спор по поводу как раз второй части названия программы для помощи в воспитании. Ситер, все-таки, он для помощи в воспитании. Категорически нет.
0: На самом мне кажется, э, не совсем совсем честное описание, перечисление, э, потому что э, есть основная. Проблема детского времени. И ее не решают бейби-ситеры. Ее решают либо кто-то из родителей, либо детский сад, либо бабушка. И бэби-ситеры не являются постоянным присмотром за детьми. Ну, бэйби-ситер явля... это как помните: когда никто из нас не помнит, то, что нас кажется, тогда не было. Когда компания Ford завоевывала Америку, назывался ваш второй автомобиль у них был слоган. И вот бэйби-ситер это ваш второй помощник. Это не основной помощник. Основное детское время решается другими способами.
1: Ну да, то есть бепетитер
0: тот, кто подхватывает, по Тот, кто на подхвате, да. Это то, кем выступают часто отцы или бабушки, на самом деле, в нашей жизни, потому что постоянно это решается детским садом, школой, зависит от возраста, или мамой. А вот когда уже что-то такое экстренное, то обращаются за помощью. И вот бэби-ситер это то, что на самом деле освобождает маму от того, что она отменяет свои планы, пойти или на работу, если ребенок заболел, и она теперь должна не идти на работу. Или пойти с подружками, или пойти с мужем. Вот в этой ситуации: либо мама жертвует и говорит: Нет, я никуда не пойду, я буду сидеть, потому что с кем я оставлю ребенка. Либо это освобождает бабушку, которая. Чуть что, люди звонят и говорят, можешь посидеть. А у нее, может, свои дела уже в жизни. И мы, в общем, живем уже в мире, в котором бабушка лет 50-60 в общем не, не существует не только для того, чтобы сидеть с нашими детьми. Моя бабушка точно уж мама и моя свекровь, у которых по семь внуков. В общем, без удовольствия ждут от меня звонка, не посижу ли я еще не
1: посидят ли они еще с моим детьми. И тут, я думаю... Многие родители почувствовали боль, потому что, действительно, да, бабушки... Ну, у нас даже была об этом программа, что социальная роль бабушки сейчас в России медленно, но все таки меняется. Ну, так же, как мы стали немножко по-другому смотреть на отцов, и даже, наверное, отцы уже сами на себя тоже стали смотреть по-другому. Вот, так и с бабушками, да. Бабушка теперь больше не бесплатный обслуживающий персонал, который в любой жизненной ситуации безмолвно соглашается посидеть с детьми. Что, в общем, хорошо, потому что вся культура
0: работы над собой, над отношениями с близкими привела к тому, что мы хотим сепарироваться от родителей, и тогда мы должны честно признать, признать что если, да, если мы им не, не, не должны на каждом углу, то и вообще-то они не созданы для того, чтобы теперь растить наших детей. Они уже все сделали, что должны были.
1: Это тот момент, когда мне становится стыдно, потому что мой ребенок сейчас на даче с бабушкой. Мой
0: мой тоже. А я ей говорю спасибо. Один с одной, другой с другой. Но мы можем
1: рассуждать. А... По крайней мере, да, мы можем поговорить. А, и про Kids Out. Вот. Kids Out. уже, по-моему, 6 лет уже, да? 5. 5, да. Ну, он начинался с uh, группы же в Фейсбуке, угу. а как сервис уже вот да. существует 5 лет. Собственно... Как получилось? Получилась какая-то группа, которая вдруг решила, что мы поможем друг другу найти сектора? Нет, секторов? не
0: совсем так. То, что э, как, когда у меня родился второй ребенок, я эту историю рассказываю сто 173-й раз.
1: Но у нас Но же, расскажу еще еще раз новые слушатели.
0: Да, у меня обе бабушки находились не в России, и совершенно никого не было, и были только я с мужем. Вот, и второй ребенок привел к тому, что мы перестали вообще куда-то выходить, потому что, ну, в общем, двое маленьких детей, это, это не, За не одного. Быта. да, быта. И, и в какой-то момент мы поняли, что мы вообще-то хотим жить той же жизнью, что жили с одним, то есть мы можем куда-то пойти, или что-то, или до этого, как жили, пойти в кино, пойти к друзьям, а с двумя детьми это уже неудобно, ты уже превращаешься в такую обузу в гостях, особенно вечером, когда дети хотят спать. И мы подумали, что нам не нужна няня, да потому что я вообще-то сижу с детьми, получаю это большое удовольствие. Но вот на несколько часов иногда нам нужен кто-то симпатичный, кто будет развлекать двухлетнего ребенка и кто может уложить спать ну, полугодового. И, собственно... и мы нашли девушку, которую я несколько раз. Вместе с ней укладывал детей спать, вместе с ней мы гуляли, и как-то дети к ней привыкли, и э, мы стали ее звать. И так мы поняли, что это очень удобно, и что, наверное, это было бы удобнее не только нам. И мы тогда создали сначала закрытую группу, куда позвали каких-то знакомых молодых людей, которые хотели бы зарабатывать таким образом, и куда мы позвали родителей, которым, в принципе, это было бы любопытно, и оттуда вырос,
1: собственно, проект Kids Out. А сколько сейчас ситоров в Кидзауте? Четыре города больше трех тысяч человек. Четыре города и больше трех тысяч mm-hmm. человек. Но вот Кидзаут всегда ассоциируется, я не знаю, как в других, наверное, каких-то, может быть, городах, но вот. Среди моих друзей это сервис, где всегда есть много молодых людей, как правило, студентов, которые, да, готовы подхватить твоего ребенка, а на самом деле это действительно только молодые люди, да. только студенты. Да. А есть, Нет, это, по конечно, по возрасту, не только или... студенты.
0: Дело в том, что когда мы запускали этот проект, мы поняли, что есть две проблемы. Первая проблема – недоверие родителей, непонимание. Первый вопрос, когда ты рассказываешь об этом, всегда. Вы что, предлагаете мне оставить ребенка с незнакомым да. человеком? И основное время мы тратим на то, чтобы объяснить, нет, мы не предлагаем этого. Мы предлагаем вам завести знакомого бейбиситера, да, как, не знаю, дочь подруги, как соседку по этажу, да, когда у вас есть знакомый бэйби-ситер, которому ребенок, в принципе, расположен. Или несколько человек, мы всегда советуем несколько человек, и более того, у наших клиентов в среднем 2-3 бейбиситера знакомых чтобы в случае необходимости он всегда пришел, или чтобы он регулярно приходил. Поэтому нет, мы этого не советуем. Это была первая проблема, как транслировать родителям, что именно мы предлагаем. Потому что в России, в отличие от Америки, культуры бейбиситеров не было. Была культура использовать старших братьев и сестер или подружек, но идей бейбиситерства не было, нам пришлось все объяснить. Вторая история была, чтобы объяснить студентам, что это классный способ заработка. Не листовки раздавать, не у родителей просить, не в Макдональдсе работать с не неофицианткой, а бейбиситером. Чтобы это сделать и чтобы это были классные ребята. Мы открыли школу бейбиситеров. Она, она проходит. До сих несколько... пор да, да, она существует э, бесперебойно, она проходит примерно раз в две недели или раз в неделю, а летом раз в, в три недели, и на ней мы, собственно, рассказываем, что такое бейби кто он такой, что он не воспитывает детей. Вот
1: так э, вот и вот это очень не важно. Воспитывает, да, ну, принципиальная это принципиальная вещь, да. потому
0: что когда мы зовем э, человека три часа провести с, с нашим ребенком, вы не хотите, чтобы он говорил. Господь все видит, Он сейчас тебя накажет. Или там будешь плохо учиться, вырастешь, станешь курьером. Или что-то. Ну, какие-то вещи, которые вы не хотите, чтобы вашему ребенку объяснили. Есть вещи, которые все, родители справятся сами с воспитанием. Более того, для меня было принципиально чтобы бейбиситеры отличались от няни, да, от няни, это такая женщина, которая уже подняла... Солидная, доверенная да, женщина. которая подняла много детей, которая знает, что носочки должны быть надеты, шапочка должна быть надета, и воспитала она 10 детей, она вот все эти присказки, придет дядя полицейский и тебя заберет. Ну, И попасть вот
1: из-под кровати вылезет, если спать да. не будешь.
0: В общем, да, и с тех пор проходит от школы, которая как-то сразу очень попала прямо в ту аудиторию, в которую мы хотели. И все бэйбиситеры, которые вы найдете через Кидзиаут, вот они либо прошли через школу, а там принципиальный возрастной ценз до 30 лет. И по той простой причине, что после 30 у людей уже есть вот эта идея о том, как надо обращаться с детьми. Как ага, с надо... именно вот поэтому. Да. Второй способ, там нет возрастного ценза, это через собеседование, это на самом деле такая сокращенная школа, просто в частном порядке. Вот. Непроверенных людей у нас нету. э И почему-то таким образом хотят зарабатывать ужас симпатичные молодые студенты, которые вообще-то планируют стать балериной, юристом или космонавтом, или физиком-ядерщиком. Но поскольку всем нужны деньги, э то они предпочитают вот этот способ,
1: и люди, которые предпочитают этот способ, оказываются очень симпатичны. Ну а приходили все-таки какие-нибудь солидные возрасти, там вот 50 с лишним летние женщины, хочу у вас работать. Конечно. И даже некоторые, у нас есть анкеты людей взрослых, зрелых
0: и каких-то, но тут работает очень рыночная экономика. Родители, которые приходят, они ищут кого-то, и по поиску им выпадает там 20 человек и кто-то кто ищет э, человека типа няня он на самом деле не приходит к нам
1: и вот тут такой вопрос э, а не хотелось расшириться до нянь например или это какая-то чуждая деятельность. Ну, потому что, в принципе, логично, есть, э, помимо, помимо, собственно, сестер, у вас же сейчас есть еще детская площадка. Это такое, я так понимаю, комплексное сопровождение каких-то праздников, когда... Да, люди это приезжают. детская площадка
0: под ключ. Это если у вас вечеринка с подружками или свадьба или конференция, вы можете позвать. Мы приезжаем, выгружаем.
1: Детский уголок. И, детский уголок с
0: бейби да, и занимаем детей столько, сколько нужно. У нас даже был, наверное, 300 детей,
1: детский уголок. Ну вот, 300, 3000 сестер, 300 детей уголок, логично к этому э, еще э, взять, и вот они, мы дум,
0: армия нянь. Безусловно, думали об этом, но, но несмотря на то, что это, кажется, очень близкие вещи, это совсем разные истории. Скорее нам интересны аниматоры, тьютеры, репетиторы, чем няня. Ну, то есть это, постоянные... это бли... да. да, это непостоянная не помощь, и помощь, в котором качество и интерес связан с ребенком больше чем вот, не могу объяснить няня это все-таки это как бабушка она когда входит в семью то все уже вы уже ну вот она такая у нас и это, это, это какой-то другой тип отношений мне, ну, да, мне пати как бы предоставлять дружеский сервис чем родственный безусловно няня это ты родственника внедряешь в семью а то, чего мы делаем, это мы друга внедряем в семью.
1: Ну вот есть школа ситров, есть тренинг. А, а чему, собственно, учат людей? Вот с чего вы начинаете Поскольку, какие-то азы? Да, объясню.
0: Поскольку бэйби-ситер это не профессия, это не педагог. да, Это не м-м, воспитатель. А, это люди, которые мечтают стать кем угодно и учатся на кого угодно, но, скорее всего, не на педагога и не на психолога. А, поэтому... Поскольку это не профессия, то наша школа, она проходит два дня полных. Это очень практический курс. Мы начинаем с того, что его ведет психолог профессиональный, который уже много лет с нами работает. С того, зачем вы хотите работать с бейбиситером. Это очень важная вещь, потому что есть люди, которые пытаются таким образом решить какие-то свои другие проблемы, и вот эти люди нам не нужны. И они нам не нужны, и родителям не Например, нужны. какие... Ну, человек говорит, что он очень, не знаю, стесняется, или он хочет завести детей, но не знает... как. А, он хочет,
1: он хочет проверить, Да, <laughs> да были Интересно. отцы, приходили,
0: говорит, у меня маленький ребенок, жена недовольна, как я провожу время, я хочу научиться. Супер. И это все нам не нужно, вам не нужно, никому не нужно. Мотивация очень важная вещь. А... И дальше мы начинаем с того, как составлять анкету, что ты должен понимать про себя, потому что есть люди, которые должны про себя понять. Я не хочу работать с младенцами. Мне вот нравятся два года, они такие смешные, бегают, прыгают, и я за ними буду бегать, прыгать. Есть люди, которые очень хотят работать с младенцами. Есть люди, которым нравится работать, и они будут хорошо работать с детьми, не знаю, школьниками. Это тоже важно понять и и как-то понять, почему это так. Как составляется анкета? Дальше какие мы готовим бэби-ситтеров, к тому, какие вопросы им будут задавать родители. Это бывают очень странные вопросы.
1: Например, тоже.
0: И иногда вы не совсем можете понять, и поскольку э, некоторое время я работала сама на службе поддержки, то мне приходилось иногда догадываться о том, что, что родители имеют в виду. Например, однажды мне позвонила женщина и спросила, э, учу ли я, учим ли мы на школе бэйби не носить кольца. Ага. А ты же не можешь так.
1: сказать, что тут я задумалась о социальном Я
0: у меня была такая формулировка, вы знаете, мы.. Этому не учим, но вообще, естественно, когда вы зовете домой человека, вы можете с ним проговорить все свои желания, поскольку он приходит в ваш дом, то, конечно, вы можете просить его. А вот простите, в чем проблема? Она говорит, поцарапает ребенку голову.
1: Это, наверное, речь шла на врожденном.
0: Да, но, в принципе, так... Ну, не понятно, очевидно. да. Но и бейбиситры должны быть тоже готовы к тому, что родители будут задавать им разные вопросы. И могут попросить их снять кольца. Да. Мы учим их тому, что и они должны задавать родителям вопросы, потому что бывают разные ситуации. Бывают ситуации, в которых бэйби сидит дома с ребенком, не младенцем, и только в процессе работы выясняет, что у папы коллекция э, холодного оружия дома находится. И, э, что, или там, что у ребенка аллергия, что бэби-ситер точно так же, это очень важно, этого не понимают большинство родителей, что не только вы зовете в дом человека сидеть с вашим ребенком, самым ценным, что есть у вас, но и вообще-то молодой 18-летний чей-то ребенок отправляется в совершенно посторонний для себя дом. Он не знает, что он там встретит, а он, поверьте, тоже встречает там э, странных людей, например, э, и, и бейбиситтеры, в отличие от родителей, гораздо более скованы в... В выражении этих странностей родители легко оставляют комментарии бейбиситера. Это рекомендательный сервис. Вы как бы под каждым бейбиситером видите, м-м, кому он приходил, сколько семей его звали повторно. А бейбиситер можно написать в да, на родителей. но они очень стеснительные люди, и поэтому, например, там на десятый раз мы узнаем, что есть родители, которые не платят деньги бейбиситеру. И они стесняются почему-то это написать, и таким образом друг другу тоже мешают э, дальше. Или выяснилось, что там в одном доме две огромные собаки. Или выяснилось, что в одном доме есть отец-нудист. Oh, <laughs> И вот они приходят, понимаете, тоже, да, 20-летняя девочка приходит сидеть с ребенком, а там ходит папа гол, он к ней не пристает. ничего плохого. Не, но равно... Но тут... они впадают в некоторый ступор. Ну, потому что, да, но они не могут это сообщить друг другу, потому что мы их тоже учим, как, как писать комментарии, да, что вообще-то, когда вы рекомендуете родителей, то, например, ничего нельзя писать про ребенка, да, вы можете каким-то... И нельзя сказать, ну, это мама, она из вас всю душу вынет, пока вы будете сидеть с ребенком, То надо, да, они у них... Структурно-последовательный своя, своя по факту. сигнальная система какая-то. Вот. Дальше мы учим, да, момент, когда ты приходишь домой, что ты не бросаешься целовать, например, чужого ребенка, что идешь мыть руки, какие вопросы ты задаешь. И вот, например, родители уходят, закрываются двери. Есть дети, которые начинают плакать, да, тоже, чего не надо делать. надо хватать их на руки по этому поводу сразу и что-то. Надо вообще впадать тоже в панику, да, как себя вести, если ребенок плачет. Как себя вести, если там двое детей начинают дубасить друг друга? Как себя вести, если они начинают скандалить с вами? Как поступить, если вам сказали: сделайте уроки, или почисти зубы, или, там, не знаю, поесть? А ребенок говорит: я не буду это делать. То есть все так или иначе проговаривается. Да-да. Какие бывают конфликтные ситуации, там, сам. Какие есть возрастные особенности, есть ролевые игры и вообще игровые интересы в разных возрастных категориях. Это очень практическая вещь и заканчивается она, тем, как э, пришли родители, и вы не наливаете чайник, говорите, ну, посидел, конечно, с вашими сегодня вообще, да, что в этот момент ты встаешь, одеваешься, как ты даешь обратную связь родителям и как ты потом пишешь э, отзыв на сайте. А Ситров сдает какой-то экзамен? Или это просто вот школа? Это, это просто школа вот два это дня, курс. не все люди, которые приходят на
1: школу, доходят В итоге до конца, остается, да? и не
0: все из тех, кто закончил школу, попадают на наш сайт.
1: А бывают те, кто просто приходит в школу поучиться зачем-то? Вот он прям с, с порога говорит, я вообще ситром быть не хочу, но очень хочу вас. Мы таких вас не, не... не берем. Ну, поскольку ну, для поскольку нас это очень конкретная не, вещь. Да, невыгодно. Мы, с одной стороны,
0: берем деньги, мы берем 5 тысяч за школу в Москве, в других городах дешевле. Потому, при том, что деньги легко отбить за два дня работы, потому что есть очень много людей, которые просто любят ходить на тренинги. Вот это, да, я получился вышивание, а завтра да. я получусь быть. Вот нам тоже такие неинтересны. Нам не интересны люди, которые реально хотят
1: сидеть Ну, понятно, которые потом будет конверсия уже в да, работающих да. людей. А есть какая-то разница между. Ну, вот четыре города, это четыре реальности. Есть какая-то разница между ситрами, между родителями и между тем, вообще, какие запросы, например, ну, приходят? Петербург. Петербург,
0: наша культурная столица всегда. Там очень медленно люди привыкают к, к этому. Люди гораздо больше запросов э, от от ситера гораздо все там. Всё доверие
1: выстраивается гораздо медленнее. То есть Москва быстрее принимает решения да. и, и значительно да. проще. А я помню, что когда тоже Китзаут начинался, был легендарный Ситер, это был юноша-студент э, и все э, разного рода самые материнские сообщества писали о нем с восторгом, ставил даже очередь к этому ситеру бесконечно. У нас два таких было, и да, они до сих пор работают. А, ой, <смех> 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 А сколько вообще молодых людей приходят? Ну, вот если попробовать много, сейчас их
0: много. Поначалу это была диковинка. И... Да, это же... <смех> 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 и, смотрели... и это был отдельный вопрос, когда нам родители, которые, и мы их учили <смех> на школе тоже, будьте готовы, что, в принципе,
1: родители относятся к
0: вам с подозрением. Ну, потому что да,
1: непонятно, что он тут
0: делает. Да, какая у него цель, почему, да. в чем его интерес.
1: Зачем этот мальчик пришел к нам домой да. вот так вот?
0: На... Сейчас их много, мне кажется, несколько сотен, это абсолютно уже нормально. И... Поначалу это были такие специальные... Матери-одиночки звали мальчиков ситеров и отправляли их там на автосервис. Ну, как бы такой прям да, было игроваться. Да, да, я вот игроваться. помню, как раз такого рода и были обсуждения, что да, да.
1: такой классный Но Ну, а сейчас так все
0: нормально. Иди играй в футбол, иди на самокате катайся. И, в общем, я когда я ищу бэйбиситера, и даже когда мой муж ищет бэйбиситера, хотя вначале он тоже считал, что сейчас что-то такое... Ты не смотришь, мальчик, девочка, разница классного и классного. А, а, а так их мотивация, ну, в смысле, конечно, немножко инфантильные ребята. Ну, в смысле, они так тоже кайфуют поиграть. Да. да? отлично. Но да потом есть люди, которым реально нравится проводить время с детьми, они не хотят работать педагогами, не хотят идти в детский сад, потому что это не с детьми, а с двадцатью детьми. С системой еще плюс. И системой. А эти просто кайфуют, они реально играют в футбол, они ползают по полу два часа и играют в захват замка какого-то. Ну так есть люди, которые получают это удовольствие, и с ними все ок, при этом они не какие-то странненькие
1: а вот работа с самыми младшими например понятно что ну там с двухлетками уже более менее очевидно там уже можно как то попробовать договориться и все остальное когда э, условно говоря 18 летняя барышня идет в семью где четырехмесячный ребенок понятно что там возникает куча всяких сложных моментов как держать как, ну, я помню, что нашему самому маленькому клиенту
0: было несколько часов, мы его забирали, ну, не мы, Ситер его забирали из роддома с так сейчас с мла- мне кажется, со, старшими, там, со старшими явно
1: задергалась не не мы не
0: младенца забирали мы помогали маме потому что она была, надо было привести старшего ребенка э, встретить маму ну то есть да пом- помочь помочь в
1: аэропорт они ездили тоже. Ну, м- младенцы, да. Да, ну вот к младенцам как-то готовить специально, потому что, ну, или это на стороне родителей, рассказать, как-то ребенка держать, поменять ему подгузник. Ну, это что-то... Мы же, готовим, наука? как-то готовим, но в действительности...
0: Ну, у нас у всех в какой-то момент появлялись младенцы поменять подгузник это не очень сложная задача и держать младенца тоже не очень сложная задача будем честны до того как мы первый раз поддержали младенца мы никогда не держали младенца и вообще-то никто из нас плохого ничего не сделал ни с своими
1: ни с чужими деньги ну, я помню что я один раз в жизни работала бабе ситером и я для меня был уже ужасным вызовом мне сказали ты должна его просто качать в кроватке и он заснет и только не смотрим в глаза я его качал не смотрел в глаза он рыдал Прорыдал, наверное, минут сорок, и в этот момент пришел мой друг и меня спас. Он принюхался и сказал, от него плохо пахнет. Нет, мне даже не по-другому. Надо... плачет,
0: проешь подгузник, потом даешь ему попить, потом э, даешь ему поесть. Но, в принципе, в таких случаях, когда младенцы, просто бейбиситеров мы учим, что ты спрашиваешь рутина, какая рутина укладки, у всех же своя рутина, это даже не только младенцы. Да, по-своему. кого-то
1: качать, кого-то не качать, кого-то не качать, качать, читать, кого-то, не
0: качать не кого-то помыть, кого-то просто дать бутылочку выйти, у всех это по-разному, и мы, конечно, учим их, что если вас просят что-то сделать, уроки, пообедать, уложить спать, спрашивать, как это устроено в семье, как это делают обычно.
1: И сейчас мы прервемся на короткие новости, и через несколько минут буквально мы уже вернемся и продолжим говорить о ситерах. Нянях и бабушках у нас получается меньше. С вами Радиошкола. Оставайтесь с нами. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, Надя Попудогл, главный редактор «Мела». В гостях у меня Екатерина Крангаус, журналист, автор книги «Я плохая мать» и 33 других вопросов, которые портят жизнь родителям, и основательница сервиса Подбора беби-ситеров, кидзаут. Вот я подумала тоже, Катя, еще раз добрый день! Неправильно ли говорить подбора, Потому что По подбирают это сами родители. да. да мы всё-таки. знакомим
0: тех с другими и этих с этими.
1: И мы уже в первой плане поговорили о том, собственно, как готовят немножко беби-ситеров, какие могут быть неожиданные запросы от родителей. И еще один момент, который мне бы. Точно хотелось спросить, насколько вы страдаете от того, что родители вас уводят бабе-ситеров, потому что это же не... логично.
0: Понравился? Мы не страдаем от этого, мы.
1: Радуетесь?
0: Нет, пони... не очень радуемся, не очень страдаем, поскольку это довольно естественная вещь. То, о чем мы говорим, да, то для чего мы существуем. Это это чтобы те и другие нашли друг друга. Если если вам нужен бабе-ситер каждую пятницу то, вероятнее всего, вы с ним договоритесь на каждую пятницу. И все на этом. И дальше уже не будем. Но если речь идет не о каждой пятнице, а иногда, то вы никогда не можете подгадать расписание конкретного ситера. Мы существуем для того, чтобы вы могли через нас найти, заказать, чтобы мы отслеживали заказ. Те заказы, которые проходят через систему, мы курируем. Это значит, что если что-то пойдет не так, один заболел, другой не нашел, то мы помогаем решить все проблемы, которые возникают. И мы помогаем бэйбиситтерам, мы являемся некоторым залогом безопасности. Более того, заказ, сделанный через Kids Out, делает этот заказ застрахован. То есть ребенок застрахован на время заказа. Если что-нибудь, там не знаю, он поранится или что-то, то у него есть медицинская страховка. Бэйбиситтерам выгодно работать через нас, потому что у них растет рейтинг, и они могут повышать цену. Поэтому в основном мы мотивируем бейбиситтеров, а не родителей. Если как с уборщицами, с клинерами и с любым таким сервисом, ну, муж на час. Люди договариваются за нашей спиной. Но ну, это такая вещь, ну, так это устроено. Но в принципе, это случается. Спри... Это случается, но надо признать, что у нас ужасно симпатичные, лояльные ситеры и лояльные родители. И в принципе, э- и те, и другие стараются... Быть честным. Да, ну До того момента, когда это без, без, ну, уже не имеет смысла Действительно, если каждую пятницу Вам просто неудобно это, это вещь удобства Если вам неудобно каждый раз заходить и заказывать бэйби-ситера каждый пятницу через сайт То вы не будете этого делать это, Я могу обижаться на вас или не обижаться Это лишено
1: смысла ну, еще немножко вернемся к тому, собственно, какую функцию выполняет Ситер, как их готовят. Тоже в первый плане прозвучало, что он вот может поиграть, сделать домашнее задание, да. Но вот мне кажется, большая часть родителей, когда зовет Ситера, ожидает, что он априори будет каким-то таким. Ну, вот это вариант аниматора. Ну, если нет каких-то конкретных целей, там отвести, я не знаю, в секцию. А если это вот три часа дома, то. Что вообще должен в этот момент делать Ситер? Вот он пришел, например, к пятилетнему ребенку, условно. Он должен с ним играть. У него есть какая-то инструкция, что он должен делать.
0: Нет, ну, нет инструкцией. Более месте? того, ну,
1: сидеть дети очень разные. У него есть
0: инструкция, как понять, что он должен делать, а не что он должен делать. Сидеть очень разные. У меня двое детей, они абсолютно по-разному взаимодействуют с людьми. Один мой ребенок, он возьмет этого бейситтера, они обожают бейситтеров. ситеров возьмет бейситтера в оборот, по сайту, и она будет ему читать 4 часа, так что ей язык уже вывывается наружу. А второй будет 4 часа играть сам с собой, ему вообще-то, ну, то есть он может обратиться за помощью, чтобы если он нарисовал картину, то ее подписали, потому что он не очень хорошо пишет. Но вообще-то ему бейби-ситер нужен только, чтобы признала, да, что я знала, что в безопасности. А... И в этом смысле все дети устроены по-разному. Есть дети, которые более вовлекают бэйби ситры Но первое, что должен сделать бэйби-ситер, это как бы посмотреть, как ребенок сам, если он находится в комнате, не, не надо ни, ни идти, не гулять, не играть. Да что ребенок, он как бы сам начнет играть, он тебя привлечет. Ты можешь ему предложить почитать или поиграть, но в принципе
1: бейби-ситер идет за ребенком. На самом деле тоже мы уже проговорили, что есть служба клиентской поддержки. Понятно, что пользуются ею в основном родители. Я наверное. так, сэр,
0: я отвечу на предыдущий вопрос, да. еще таким образом. Не совсем от наших бэбеседров не ждут анимации, да, не ждут феерии и развлечений. Просто есть две крайности: да, когда э, есть няня или бабушка, или вот это, когда твой, твой, твой ребенка все время либо кормят, да, либо, либо, время о нем, либо его развивают. Для нас очень важно, чтобы бейбиситеры, ну, они умеют выполнять просьбу мамы, да, потому что у нас такая смешная ситуация, у нас есть заказчик, родители, и клиент, это ребенок. И, и бейбиситеры, они должны удовлетворить, ну, выполнить заказ, но доволен должен быть клиент и заказчик. И, конечно, они могут ты можешь сказать, я хочу, чтобы вы сделали, или я хочу, чтобы вы читали, или я хочу, чтобы вы собрали лего. Ты можешь дать указание. Но классно получается, когда бэйби-ситер идет за ребенком. Потому что, мне кажется, то, чего детям бывает, не хватает, и они не могут получить этого от родителей это выполнение их удивительных желаний. Потому что мы можем развить детей, отправить их на кружок, почитать и что-то. Но дефицит случается там, где ребенок говорит: Я хочу проехать не знаю, кататься на трамвае. Когда у родителей есть время просто кататься на трамвае? Более того, возможно, трамвай не проходит вообще ни по какому вашему маршруту. Или ребенок говорит, я хочу час смотреть, как экскаватор копает землю. Обычно а ты Да, обычно родитель, если... Обычно ты родитель. это две минуты. Да, ты хочешь посмотреть. Или ребенок говорит, давай играть, не знаю, в пол это лава. И ты говоришь, ну, все, поиграй, я, угу, поиграю, я посижу, поиграй. Давай, 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 ага, все, поиграл, спать. Ты в лаве, а я на горе. Да, и он говорит, давай, ты будешь лошадкой. И, ну, максимум, ты один раз будешь лошадкой. Вот в этом счастье иметь бэйби потому что приходит бэйби и ребенок говорит, ты будешь лошадкой. И он два часа <смех>, бедненький, значит, играет в лошадку. Или они идут на улицу и... мой ребенок один раз заставил бэйбиситера кататься на метро по садовому кольцу. Они катались на трамвае, потом он заставил его прийти взять самокат, они катались на самокатах. <смех> потом они поехали на троллейбус. Таким образом, мой ребенок удовлетворил все свои транспортные удовольствия за несколько часов. Я никогда бы в жизни не провела бы с ним такие. образом Это, кстати, очень времени.
1: популярный да, детский запрос, прокатиться на метро. У меня тоже постоянно ребенок просит. Просто покататься в выходной день. Не поехать куда-то, а покататься. Ну, вот, а если беби-ситер столкнулся с какой-то... Ну, вот, тоже в первой программы, те, кто пропустил... Катя рассказала, что бывает самая самые странные ситуации. То есть пришел человек, например, в квартире. Папа нудист, он ходит голый, а там, например, девочка очень застенчивая. В этот момент у бэби-ситтера есть какой-нибудь там а, а, канал связи с вами, какой-то конечно, экстренный конечно, звонок.
0: Конечно. И
1: вы готовы ему конечно, да, конечно. как-то
0: помогать постоянно. Конечно, мы вызволяли нашего бейби ситтера который э, был заперт в комнате, потому что собака решила охранять ребенка и не выпускала бейби А...
1: Ну и история про любой клиентский сервис. Все знают, что сейчас э, клиентский сервис – это такой постоянный объект наблюдения. То есть все, кто читает э, социальные сети, там, в ВК, неважно, ты всегда знаешь, что ты можешь пожаловаться на сервис в прямом эфире, сервис придет извиниться, и на самом деле сервисы постоянно извиняются. Мы это да. видим, как это происходит с кучей популярных самых разных с самыми разными поставщиками самых разных услуг. Вот с Kids Out, если честно, я вот, на моей памяти нет такой ситуации, чтобы я увидела где-то, фу, 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 вот, фу. Kids Out, пришел, там разбил вазу, как-то обычно прям бывает с клинированием, все, я в гневе, давайте скорее компенсируйте мне. Но при этом наверняка же бывали, были какие-то конфликты бывали? с родителями. Ну, Какие, например, тоже? Не конфликты,
0: тоже? поскольку мы с самого начала знали, что у нас не просто клиентские, а очень... А для
1: аудитория? Очень
0: нет очень сенситивный сервис, да, потому что мы не квартиру убираем и даже не везем вас. Мы с вашими детьми сидим. И мы понимали, что служба поддержки это самая важная часть нашего сервиса. И в этом смысле у нас великая служба поддержки. Мы очень внимательно отбираем туда людей и очень внимательно с ними работаем, потому что... их тоже
1: специально им готовят.
0: Да. Потому что это самое важное, потому что родители все разные и... Все, кто бывает в родительских чатах детского сада или школы, знают, что родители разные. И даже несмотря что на то, что родители способны на многое. Да, иногда бывает, что ты не можешь просто поверить то, что родитель так, такое говорит. Но э, мы должны уметь с ними работать, и мы должны всегда их успокоить, чтобы роди- родитель должен быть спокоен, и бэби должен быть спокоен. Это залог успеха их встреч. Поэтому э, мы стараемся всегда. Успокойтесь, того и другого. Бывали случаи, но, слава богу, это случаи были вот... Кто-то позвонил нам и сказал, что чайник, крышка сломалась. Это бывали, не так страшно. бывали, что то пропало, потом, слава богу, выяснилось, что не пропало, а затерялось где-то в вещах. Но мы всегда советуем бейбиситтерам с родителями... Да, мы всегда предупреждаем бейбиситтерам, что в доме камеры, всегда говорим родителям «Хотите, ставьте камеры», что-то, бэйби-ситер должен быть готов к тому, что все, что происходит, фиксируется. Был момент, когда мы думали, давайте мы предложим бебиситром вести как видеорегистратор, да, чтобы, чтобы родитель всегда мог... Но потом подумали, что это вообще дико. Мне бы не понравился мысль, что ко мне приходит домой человек и все время снимает моего ребенка, Например, только он проводит с ним время. Ну да, это, это такое может, тоже могут странно. посмотреть другие
1: родители. И... Нет, но ну,
0: другие родители не могут, но вообще сама идея показалась ну, мне или странной, неочевидной. Но так или иначе, это все равно да. это
1: данные о чужих детях, которые да. будут храниться да. в каком-то... Поэтому
0: это такая вещь, в которой одним было бы так спокойнее, а мне было бы так совсем, например, неспокойнее. И это мы оставляем на родителях. Но, в принципе, все готовы к тому, что все фиксируется постоянно.
1: И тут вот вечный этический вопрос, который которые тоже постоянно дискутируют многие мамы, а нужно ли предупреждать, и тут как раз речь идет и о нянях, и о ситерах. Мы всегда предупреждаем,
0: что, что это может быть. Таким образом, чтобы все бейбиситеры были готовы к тому, что любое их действие будет зафиксировано. И будет стримятся немножко... на
1: родительский айфон. И и родители пусть это их
0: будет. лучше тонизирует и на первом паре сковывает, чем наоборот. Они должны быть готовы к этому, это важно. важно.
1: Ну а родителю как лучше, сказать или не сказать?
0: Слушайте, мне всегда казалось, мне лично, по моему что момент, когда ты включаешь камеру в доме, это уже уже момент недоверия. И мне уже в этот момент так неспокойно, что я просто не хочу, чтобы этот человек у меня дома находился. Но но у меня нет такой тревожности. Я не очень тревожный родитель. Дальше я считаю... Еще раз и еще раз скажу, я считаю, что очень важно, чтобы родителю было спокойно. Каждый родитель по-своему успокаивается. Кому-то важно и его успокаивает наличие московской прописки у бейбисит. Для меня никогда не было вообще никаким фактором прописка. Мне скорее важно, не знаю, в каком институте человек учится. И это мне И б... что у него на
1: странице в социальных сетях. Собственно.
0: Да, а у нас э, у всех бойбиседеров привязана страница социальных сетей. Но есть люди, которые успокаиваются пропиской. Мне всегда важно посмотреть и поговорить с человеком, и я в этот момент понимаю, что-то у меня есть, какая-то индусть. Для кого-то важно провести пять раз вместе по три часа, и после этого они э, готовы доверить ребенка. Кто-то легко доверяет младенцу погулять в парке. Кто-то считает, что бэби-ситер может быть только так, когда ребенка разговаривает. Есть такое правило отправки в детский сад, например, да, когда ребенок сможет тебе сказать что-то. У всех это чувство спокойствия настолько по-разному устроено, что это как акушерку советовать, знаете, самое бездарное, что бывает. Это классная акушерка. Ты приходишь, и она тебя... И первая
1: учительница, да. а она тебе акушерки. вообще ни в какое
0: горло не лезет. Ты хочешь, чтобы тебя за руку держали, а она зато за доказательную медицину. Ты хочешь, не знаю, сухую деловую акушерку, а она начинает тебе говорить, ух ты, мамочка моя радостная, начинает трогать тебя. У всех свои представления о том, что такое такой хороший ситер хорошая акушерка, хорошая учительница и даже хорошая бабушка.
1: Ну, раз уж мы упомянули прописку. что документы все документы собираем храним проверяем а все это что
0: паспорт ну паспорт мы есть есть ряд баз которые э, нам доступны э, по которых мы пробиваем но родители
1: не имеют доступ к этим документам Нет, эти документы по запросу то, прокуратуры
0: следователи если что то то
1: ну, простите, пожалуйста. Но при этом, если, например, вот родитель Но хочет... родители
0: вправе попросить. К вам приходит бэйбиситер, вы можете попросить его паспорт, медкнижку, все Да, что вот вы я как
1: раз хотела бы спросить, насколько вообще сейчас запрос на медкнижку, потому что, как раз, когда речь идет о нянях, это рассматривается как обязательно. Прям. Есть без книжки
0: ну, у всех, у кого-то есть. Более того, мы делали проекты вместе с лабораториями, которые со скидкой предлагали родителям. Вот тебе приходит бэйби-ситер, отправь его. Сделать анализы. Да, сделать анализы, которые, там, стандартные.
1: Так, ну а куда отправляются плохие ситеры? Наверняка же были кем-нибудь плохие все-таки люди. Вот. И плохие родители, например. Ну, значит, просто у нас есть
0: система, да, есть человек опоздал, если у него какие-то
1: да, вот майнер-нарушения. Какой критерий плохого ситера, Ну, например? он
0: опаздывает, там, еще что-то, не знаю, какие- какие-то, какие-то мелкие бывают марке А негативные мы его отзывы родители
1: как раз Да, мы его
0: тогда... У нас сразу случается такой аларм, и мы получаем в отдельную папку падают эти негативные отзывы. Если это мелкие нарушения, ну, типа, опоздал. Mm-hmm. А, что вообще-то совершенно негодящая вещь да, для нас. Ну, совершенно... Потому что родители да. же
1: ждут в этот момент. Да.
0: А, они отправляются, у нас такая вещь, как день поддержки. Это, это не школа, но это день, где мы разбираем ошибки. сложные кейсы, ошибки. Бывают туда приходят ситеры, у которых не знаю, возникает какая-то проблема с родителями, они не понимают, почему. А, если бейбиситер просто не пришел, или как-то подвел, или что-то позволил себе, там, не знаю, сказать, он просто, ну, все, он перестает работать через нас. У нас в этом смысле очень просто. Мы не воспитываем людей, не, не что-то. Есть вещи непозволительные. Непозволительно критиковать ребенка. Не есть непозволительно
1: быть. не прийти, критиковать ребенка. Что еще вот из таких прям рэперных вещей? Чтоб, чтоб ну, бывало, когда у нас
0: была, почему я там не, 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 не люблю, когда у нас педагоги или психологи, была девочка, которая училась на психфаке, она решила э, выдать сказать, анализ ребенка. Но ну, это было в, в, в самый, на самой ранней стадии, это было очень Родителям, да? да, это была очень симпатичная мама, которая, э, ну, сама сказала, скажи, чего не делать. Я сказал, слушайте, ну. ка есть очень простое правило. Не, ну, в смысле, вы можете уже ничего не делать, мы все разберемся. И Когда девочка мне говорит, а как же, вот я увидела, вот я у нас учили на психфаке. Я говорю, первое, чему вас учат на психфаке, это тому, что не без запроса... Уважать чужие границы. Да, без запроса ты свое мнение не высказываешь. Все. Никто бы и не спрашивает, что ты думаешь о моем ребенке. Поэтому мнение о ребенке это то, что просто табу.
1: То есть не бывает сложных детей. Ситры не могут сказать, что вот с этим ребенком, например, супер сложно. Или где-то все-таки внутри системы для себя, для других, они могут, например, пометить, что, что вот с этим ребёнок...
0: Что такое сложно? Нет, бывает, в смысле, бывает, бывает, бывает тебе, может, не понравиться ребенок такой тоже, бывает. Ну, все это, дети да, это, это очень просто. Ну, ты можешь не раб... друг да, ты можешь работать с этой семьей. Это очень просто. Ты не работаешь с этой семьей. Есть объективные вещи. Ребенок э, очень активный. Это не обидная да. характеристика. Нет, ребенок не очень активный. Да, ты просто можешь написать, мне было непросто, ребенок очень активный. Ок-ок, никому И не было. ситро видят эти отзывы да. тоже,
1: они могут ориентироваться да. уже по Или, себе. например,
0: мама, э, мы хорошо погуляли, мама часто звонила проверить. Ты понимаешь, там мама тревожна. <связь> Значит, трезвонит. телевизора. Да, она контролирующая. Или, например, э, мама оставалась дома. Э, там, мне было не просто увлечь ребенка, чтобы он не бегал к маме, потому что он очень привязан к маме. И ты понимаешь, значит, мама сидит дома, ребенок каждую секунду к ней бежит. Тебе очень сложно... Ну, это действительно сложно, когда есть мама, вообще очень сложный ребенок. А потом мама детей... пишет, приходил ситор, да, а ребенок все равно провисел да,
1: на мне все три да, часа. Но,
0: да. И это, на самом самый сложный заказ, когда ты первый раз приходишь в семью, и мама остается дома, и это маленький ребенок потому что, конечно, он очень стремится к маме. И это всегда так.
1: Ну, был бы, наверное, и плохо, это очень... если был бы иначе. Да, и, и
0: очень сложно понять, как тебя себя вести, потому что мама хочет, чтобы ты... Дал дон- ей передохнуть, у... да. а... А при этом, естественно, она не хочет, чтобы ты насильно его хватал, не знаю, выносил из комнаты, когда он тянет руку. Это самые такие сложные кейсы, но...
1: Есть... Так, а плохие родители? Есть ли какой-то кондуит плохих родителей? И как но стать у нас плохим были родители, родителем? родители, которые не платили... Ну, это понятно, это самое очевидное. Родители... И,
0: и... Ну, да нет, нет плохих родителей. Ну, какие-то есть вещи, люди гру- грубят, люди сами опаздывают на 3 часа, ибо и бесит, раззвонит, и говорит, слушайте, 2 часа ночи их нету. А заказ был до 10 вечера. И ты говоришь, слушай, ну, сиди, что делать? Сиди, может быть, может не приходить, но ну, сиди, жди. Бывают люди, которые... Очень тревожно, это очень мешает, когда тебя все им контролируют, э, это не помогает тебе делать свою работу лучше. Будет люди, которые считают вот это вот. Ну, те это на самом это, как бы, те условно, же мамы это которые... черный
1: список, это просто тоже да, же те же самые особенности. Те же мамы,
0: которые считают, что вот а папе нельзя доверить ребенку. Вот есть люди, которые Ну, уж папе как-нибудь еще можно, а уж baby Ситер он точно его выронит, не знаю, какую-нибудь глупость скажет.
1: Да нет, ну, как сам большой их преступление, потому что они не плачут. Да, и вот. Денежный вопрос, он, собственно, самый важный. Не платит Что в этой ситуации делать Ситер? Он молча уходит, да, просто... Или он тоже может сразу позвонить, и вы вмешиваетесь в ситуацию и пытаетесь... Мы как-то... вмешиваемся
0: в ситуацию, конечно. Мы либо так, либо всякое решаем. И если родители не платят, то мы его тоже отключаем от сервиса и компенсируем бэйби-ситеру за... А,
1: вот он получает компенсацию да. за В счёт... этом смысле
0: это отчасти причина, по которой они тоже предпочитают работать через нас, потому что и их...
1: Их Никита. сторона...
0: Да, их сторона тоже застрахована таким образом.
1: И вот эти спорные ситуации, да, вот родители, например, опять же, те самые три часа вызвали, Ситра, на три часа, приехали через четыре часа, денег дают за три часа, вот. Ну, Это распространенная история? Нет, Или... нет, то нет. есть, как правило, все-таки люди, честно, даже если они заказали, да, заказали на три, они просто по тому же тарифу, да. условно говоря, оплачивают четыре. Да. А, а, каких вообще больше заказов? Вот на те самые три часа? Или какие-то регулярные заказы? То есть есть какая-то там сводная аналитика есть У нас
0: э, высокий сезон в конце августа, когда люди начинают устраивать сентябрьское расписание, да, когда вот, придумывают все занятия детям и вы, выстраивают всю логистику. Там больше регулярного. Хочу, чтобы во вторник забирал Восток, это в среду приводил Восток, это в четверг вез туда, то оттуда сюда и вот это все. А, и это еще с возрастом связано. Со школьниками это всегда регулярная как штука. Ну, чтобы тебе помогли с расписанием. С маленькими детьми обычно там это по несколько часов в день нерегулярно выйти гулять или наоборот отпустить мам. Это тогда разовый сегодня так, завтра на ну, Под настроение, вечером, в общем,
1: да. под настроение под ситуацию. А сезонный спад, например, когда меньше всего лета, да? Ну, Июль вот сейчас, у нас,
0: сейчас у нас будет спад, и спад бывает в январе. А, то районе. есть
1: когда все благополучно уезжают на каникулы да, вместе с да, детьми да. И, и сами да. прекрасно пытаются справиться с тем, а, как с ними сидеть. А, но тоже вот а, в первой половине я спросила, не думаете ли вы о том, чтобы дополнить сервис нянем и сказать, что не думаете. А есть еще одна популярная услуга — сопровождение. И, собственно, сейчас она и прозвучала. То есть, что ситры помогают отводить, наверное, забирать из школы, да. отводить на кружки секции, а вот это не думали тоже оформить в отдельно, Потому что это же все-таки тоже немножко другой уже сервис. Э-э-
0: я так скажу, когда... <laughs> да, это другой сервис, и есть такой сервис. Да,
1: Hazeway, есть, есть уже такие сервисы, э-э- да.
0: э-э- Еще какой-то есть. Uh, ну, ты, мы классно себя чувствуем в этой нише, и она еще может расти и расти, и, в принципе, количество родителей, которые могли бы нами пользоваться, еще так велико, что мы можем... Можно не
1: А как выбирали города? Вот у вас есть Москва.
0: Мы выбирали города по
1: принципу, где
0: есть люди, которые очень хотят, чтобы это было, и они способны пробить наше наше нежелание с ними связываться. Вот то самое активное, вот эти города у нас есть, Екатеринбург, Тюмень, Петербург.
1: А как вы определили
0: они просто не реагировали на то, что я им не отвечаю на письма по месяцу. А, вот, они вот. продолжали писать. Я им давала какие-то задания. продолжали писать. Ну, в смысле, они купили франшизу, но просто да, да, да. мы постепенно ее выстраиваем, но нам нужны люди, которые будут пробивать вот это неверие родителей, и их пробивная сила, это проверяется нашей инерцией. Мне кажется, важным, да, что родители, вы говорите там сопровождение сопровождении, что родители должны почувствовать, и это еще нам далеко даже в Москве до этого, что это хорошо, это хорошо, когда тебе освобождают несколько часов в день.
1: Что... И что еще ты имеешь на это право?
0: Да, что вот это чувство вины, оно не должно тебя все время останавливать от того, чтобы э, вызвать бэйби Мне кажется, это очень важно. И я пытаюсь всюду во всей своей работе сказать простую вещь. Выспавшаяся мать, мать, которая провела время с возлюбленным или с друзьями, вообще доставила себе удовольствие, эта мать хорошая, она хорошо поступает, она хорошо заботится о себе. И это как в самолете, да, она надела на себя кислородную маску, она довольна, и значит она может сделать довольного ребенка. Я считаю, что если ты поспала утром на три часа больше, и э, ребенок провел время с бейбиситрами, то на оставшиеся часы ты гораздо лучшая мать, чем была бы, если бы ты проснулась в 7 утра.
1: Ну и мне кажется, спасибо, Катя, мне кажется, это отличный финал, чтобы завершить разговор о бейбиситрах. С вами была радиошкола, до встречи на следующей неделе.